0: Der Nordsee-Podcast mit Bärbel Fening, Inseln, Watt und Meer entdecken. Moin und herzlich willkommen zur 76. Folge des Nordsee-Podcasts. Die Freizeitkapitäne, die sitzen seit Wochen auf dem Trockenen, halten es kaum mehr aus, sehen sich nach Wind, Wellen und Weite, wollen endlich wieder hinaus aufs Wasser doch so gut sie ihr Schiff auch kennen. Es ist auch beruhigend zu wissen, dass, wenn es mal hart auf hart kommt, immer noch die Seenotretter da sind. Die sind natürlich nicht nur für die Freizeitkapitäne da, sondern auch für die Berufsschifffahrt. Doch um die Arbeit der Seenotretter geht es heute in dieser Podcast-Folge. Sie sind zuständig für die Suche und Rettung an Nord- und Ostsee und das 365 Tage im Jahr rund um die Uhr. Wir gehen gleich an die Station Cuxhaven. Dort liegt der Seenotrettungskreuzer Anneliese Kramer mit dem kleinen Tochterboot Matthias. Das wird immer überall da eingesetzt, wo der große Kreuzer wegen des Tiefgangs einfach nicht hinkommen kann. Die Station Cuxhaven ist eine von 55 Stationen, die es zwischen Borkum und Usedom gibt. Und es gibt insgesamt 60 Seenotrettungskreuzer und Boote. Und an die 1000 Seenotretter. Das sind zum einen Festangestellte, aber auch ganz viele Freiwillige. Doch die Seenotretter wären nichts ohne uns. Denn sie finanzieren sich ausschließlich durch Spenden. Und so kann jeder zum Seenotretter werden, indem er sie mit einer kleinen oder größeren Spende unterstützt. Was die Seenotretter das ganze Jahr hindurch leisten, das wurde jetzt erst wieder deutlich, als es Anfang November eine Zwischenbilanz der diesjährigen Einsätze gab. In den ersten zehn Monaten gab es 1.865 Einsätze, Dabei wurde 3.302 Menschen geholfen und 325 von ihnen befanden sich in Seenot oder in Gefahr. Das sind eindrucksvolle Zahlen, die aber noch ganz anders wirken, wenn man hört, was sich da in dem einen oder anderen Fall konkret abgespielt hat. Und das kann uns Hanno Renner erzählen, der zweite Vormann der Station Cuxhaven. Moin Herr Renner, wann waren Sie denn zuletzt auf dem Wasser, muss ich ja sagen, wann waren Sie zuletzt auf dem Meer?
1: Zuletzt auf dem Meer war ich ja vor ein paar Tagen. Da musste ich auf der Station im Großen Bode aushelfen. Und äh, das war jetzt das letzte Mal auf dem Wasser.
0: Wenn denn ein Einsatz kommt, ein Notruf kommt, wie schnell starten Sie dann? Von 0 auf 100?
1: Ungefähr drei bis vier Minuten.
0: Respekt. Es gab jetzt ja schon eine Statistik der Einsätze in diesem Jahr. Sie sind ja in der Station in Cuxhaven beheimatet. Da haben Sie auch äh, richtig schwere Einsätze gehabt, ne?
1: Ja, schwere Einsätze. Wie der ist, Kutter? Ist Routine, ja, der war, äh, der war eindrucksvoll. Da ist ja Gott sei Dank keinem was passiert.
0: Wir beide reden von dem Kutter. Wir beide wissen, ja. was passiert ist. Aber die vielen, die uns zuhören, wissen nicht, was passiert ist. Also mhm. sagen Sie doch mal, wie wie war der Einsatz? Wie Soweit Sie das erzählen können, was passierte? Was für Notruf ging ein und was lief dann ab?
1: Insofern, es ging schon mit dem Notruf extrem los, weil äh, wir haben Montags Besatzungswechsel und ich habe buchstäblich gerade meine Tasche an Deck abgestellt, noch nicht mal alle Kollegen begrüßt gehabt. Äh, da kam der Notruf und äh, dann sind wir in besagter Zeit innerhalb von drei, vier Minuten ausgelaufen. Und äh, ja, es hieß halt, der Fischkutter... Macht Wasser und äh, während der Anfahrt kam dann die Meldung: äh, Die Besatzung verlässt den Kutter, geht ins, ins Rettungsfloß. Das war für uns erstmal unverändert. Wir wussten die ungefähre Position, wo er ist. War er weiter also, entfernt? Ja, weit war er entfernt. Ungefähr bauchhaus geschätzt so äh, ja, 15 Seemeilen. Ich glaube, wir sind eine fast eine Stunde ja dann ja oh. doch. Äh, <lacht> 15 bis 20 Seemeilen. Also Luftlinie ein bisschen kürzer, nur wegen der Untiefen und äh, Sende kann man nicht den direkten Weg nehmen. Äh, wir waren, glaube ich, fast äh, eine Stunde unterwegs oder dreiviertel knappe, knappe Stunde.
0: Wie schnell fahren Sie denn?
1: 24 Knoten bei voller Fahrt.
0: Okay, und dann waren Sie nach einer Stunde da. Das ist natürlich eine lange Zeit ja, ne, für die Fischer.
1: Also es ist eine lange Zeit, beziehungsweise es ist eigentlich, ja, Relativ kurze Zeit. Ne? Das ist also, ähm, oder lassen wir es eine Dreiviertelstunde gewesen ja. sein. Mhm. Und dann, wie gesagt, war klar, die, den Fischern geht es gut. Die, die sind von dem anderen Fischkutter aufgenommen worden und auf dem Weg nach Cuxhaven. Und wir, dass wir dann gesagt haben: Okay, dann kümmern wir uns mal um das Eigentum. Der Fischkutter schwimmt ja noch. Äh, was wir erstaunlich fanden, äh, haben wir erst gemutmaßt, ja, vielleicht ist ja, es kommt ja mal vor, dass Leute Angst kriegen und äh, in Panik das Schiff zu früh verlassen, wenn eigentlich das Schiff noch gar nicht untergeht. Also mhm. So schwamm der Kutter noch äh, relativ normal. Wir sind da rangekommen, in der Nähe konnte man dann sehen, ja, leichte Schlagseite und das Problem war eher gewesen, dass er die Kurbäume noch unten hatte, also sein Fanggeschirr, und dass damit für uns keine Möglichkeit bestand, da vernünftig längsseits zu gehen,
2: mhm.
1: um dann Tauchpumpen einzusetzen oder mit der Lecksicherung zu beginnen. Und im Nachhinein war genau das unser Glück gewesen. Denn während wir noch so geguckt haben und ich überlegt habe, wo, wie könnte man da jetzt rangehen, äh, sagten Kollegen, auch du, guck mal da auf der anderen Seite, da liegt da ein bisschen tiefer, nee, das ist zu heikel. Das machen wir nicht. Da lass mhm. uns nicht rangehen. Und ähm, dann, wir waren circa fünf Minuten vor Ort, ist der Code innerhalb weniger Augenblicke gesunken.
0: Die Bilder gab es im Internet, ne? was,
1: ja, ja, was mich sehr erstaunt hat, weil äh, also ein Glück, dass wir da nicht rangegangen sind mhm. mit dem Tochterboot, mit dem Kreuzer, wäre vielleicht nicht so viel passiert. Aber wenn wir da längsseits gegangen wären, hätten das Boot festgebunden. So schnell wie dieser Kutter sich dann auf die Seite gelegt und danach gesunken ist. Das habe ich nicht erwartet. Und äh, Halleluja, das ist eben dann auch keine Einzelentscheidung gewesen von mir, sondern eben eine Teamentscheidung, dass genug Kollegen da waren, die sagen, nee, das ist zu heikel. Ich hätte es so nicht erwartet. Also es gibt Schiffe, die gehen anders unter, hat da mal so seine Erfahrung gemacht, da wundert man sich dann teilweise, dass die noch schwimmen, da kommt das Deck zu Wasser, da sprudelt das rüber und dann geht er so allmählich auf Tiefe und dieser Kutter sah eigentlich von der einen Seite konnte man fast gar nichts sehen, dass der irgendwie tiefer im Wasser lag, Auf der anderen Seite sieht man ja, er liegt ein bisschen tiefer im Wasser, so viel Freibord haben sie auch nicht und aus dieser eigentlich unscheinbar noch völlig intakten Lage ist er dann plötzlich auf die Seite gekippt und in Augenblick versunken. Und das ist im Grunde auch eine der gefährlichen Aspekte unserer Arbeiten. Man muss auf alles Mögliche vorbereitet sein. Nicht alles kann man wirklich vorhersehen.
2: Mhm.
1: Und äh, da hatten wir dann in dem Sinne auch Glück gehabt. Und die Besatzung, ja gut, die dann eröffnet sich, warum die vielleicht so früh das äh, Schiff verlassen hat. Mhm. Die äh, wird ja drinnen den Zustand gesehen haben und vielleicht da so festgestellt haben, dass da ist nichts mehr zu machen. Und äh, von außen sah das eben gar nicht so schlimm aus.
0: Wenn dann noch ein Mensch an Bord gewesen wäre, hätten Sie dann anders gehandelt? Wären Sie dann rangegangen? Oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Mhm. Aber dann hätte man, äh, der Fokus wäre anders gewesen. Man hätte, wenn ein Mensch an Bord ist, äh, dann versucht man den runterzuholen und wenn der sagt, nee, kommt mal her und hilft mir, dann äh, der an Bord, ist ja dichter dran und kann die Lage besser einschätzen, mhm. als wenn man von außen um das Schiff rumfährt und nur so auf Äußerlichkeiten ist. Es konnte ja von uns keiner äh, mehr an Bord gehen und jetzt mal in den Laderaum reingehen, wie hoch steht denn das Wasser oder wo sprudelt das denn rein? Das war ja alles gar nicht von außen zu sehen.
0: Ja, zum Glück konnte das keiner mehr, weil das wäre ja nicht genau. gut ausgegangen. Mhm. Das
1: wäre unter Umständen nicht gut ausgegangen. Und wenn da einer jetzt äh, praktisch hilfeschreiend äh, da gewesen wäre, das wäre ein anderes Verfahren gewesen. Das wäre einfach nur mit dem Boot ran, dass der übersteigen kann. Aber man hätte sich eben nicht mit Leinen irgendwie festgemacht an dem Boot.
2: Mhm.
1: Und äh, schlimmstenfalls, äh, wenn die See äh, das nicht zugelassen hätte, Gut, dann hätte man dem vielleicht auch eine Leine zugeworfen, dass er, wenn man dann nicht längs gehen kann, ins Wasser springt und dass man ihn dann mit dem Rettungsring gesichert hat oder, oder, oder. Das muss man dann vor Ort anhand der Situation entscheiden, was wie jetzt die beste Methode ist, um den, den Menschen da zu holen.
0: Mhm. Zu wie viel waren Sie denn dann an Bord? Sie hatten ja gesagt, Sie haben gerade Wachwechsel gehabt. Ähm, waren, war die Crew von der letzten Woche auch noch mit an Bord oder sind Sie wir zu haben zweit?
1: Teil Wachwechsel. Wir waren fünf Leute, wir waren einer mhm. mehr als sonst.
0: Und wie, wie wird dann so eine Entscheidung getroffen? Ist man dann ruhig und besonnen oder kriegt man dann Hektik?
1: Hektik. Man muss ruhig und besonnen bleiben. Gut, ein bisschen Adrenalin äh, kommt vielleicht mit, aber da, äh, sagen wir kam die Unruhe erst im Nachhinein, weil... Wie gesagt, das sah ja so schlimm gar nicht aus. Man musste auch gar nicht irgendwie jetzt Eile haben, weil die Menschen, das Wichtige, die Menschen waren ja gerettet. Sehr gut, es war ja nur noch das Material, was da war. Und da haben wir überlegt, So, wie kriegen wir das jetzt vielleicht gesichert, gerettet, ohne uns selber da zu beschädigen und in Gefahr zu bringen.
2: Mhm.
1: Und da hat sich dann halt gezeigt, Ja, man muss alles Mögliche noch bedenken, was noch schief gehen kann und äh, viele Sicherheiten und Rückfallebenen ein bauen, damit einem da eben nichts passiert.
0: Wahnsinn. Wie lange sind Sie schon dabei? Mhm. Sie haben doch schon einiges erlebt, ne?
1: Ja, 20 Jahre, vor 20 Jahren habe ich angefangen.
0: Und es gibt immer noch wieder Sachen, die, wo man einfach mit den Ohren schluckert.
1: Ja, mhm. Genau. Ich habe schon ein paar Boote untergehen sehen und äh, die gingen anders unter. So noch nicht. Mhm. Im hatten Fall habe ich nur indirekt äh, miterlebt. Also ich hatte zwar Wache, aber es war ein Einsatz vom Tochterboot. Die haben im Frühjahr ein äh, Fahrzeug, was wahrscheinlich über einen Stein lang gefahren ist. Die, die haben sich gemeldet nachts, dass sie äh, manövrierunfähig sind und Notanker geworfen haben und eingeschleppt werden müssen. Mhm. Das ist normalerweise ein Routine-Einsatz. Und weil das eben im Nahbereich von Cuxhaven war und äh, klar war, da wo er liegt, da kommt der Kreuzer nicht so gut hin, also war das ein Einsatz fürs Tochterboot, ist der Kreuzer gleich im Hafen geblieben. Da war ich dann drauf, Tochterboot ist losgefahren, haben den auf den Haken genommen, losgeschleppt So und irgendwann meldet sich äh, der Kollege vom Tochterboot über Funk sagt, ihr müsst kommen, der säuft uns hier ab. Hm. Und dann sind wir hin und wir haben im Nachhinein erzählt, sie haben den am Haken gehabt und sie haben sich selber schon gewundert, der liegt so komisch im Wasser. Mhm. Also da ging bei den Kollegen an Bord auch schon die Alarmglocken an. Und sie haben dann die Besatzung darauf hingewiesen, da stimmt was bei euch nicht. Und die haben gesagt, nee, nee, ist alles in Ordnung.
0: Ist die Be in Ordnung. Besatzung war noch an Bord?
1: Die Besatzung war an Bord, vier vier Leute. Oh Gott. sagen, ist, ist alles in Ordnung. Und dann haben sie irgendwie nochmal gesagt, ja, irgendwie ist doch komisch, nee, ist alles in Ordnung. Und dann sind sie plötzlich auf Tiefe gegangen der, oder andersrum es fing an Wasser zu machen die haben dann schnell äh, die Leute runtergeholt und bei dem einen war es so knapp der hat sich irgendwie mit dem Fuß da an der Reling verfangen mhm. also das Brot was dann auf Tiefe ging das war eigentlich drauf und dran den Mann mit in die Tiefe zu reißen und der Ach, Kollege hat ihn noch äh, von Tochterboot aus zu packen gekriegt und äh, hat ihm irgendwie zugeschrien, sagt, du musst jetzt irgendwie die Füße bewegen, dass du da irgendwo, wo auch immer du hängst, da freikommst. Und das hat er gemacht. Hm. Und das hat ihm das Leben gerettet. Also so ist aus diesem eigentlich völlig undramatisch anfangenden Routineeinsatz ist das auch gerade noch mal gut gegangen. In dem Fall nicht für unsere Leute, sondern äh, für den Geretteten. Dann sind die, äh, ja, patschnass, wie sie waren. Oder der eine zumindest, ja, die andere auch. Das hm. äh, hat das Tochterboot dann zu uns gebracht und dann haben wir die mit trockenen Sachen versorgt. Ja, und das Boot wurde ein paar Tage später oder am nächsten Tag gehoben, denn unsere Schleppleine war ja noch dran, mhm. hat den Kollegen Fender äh, dran gemacht und weil sie in der Nähe von der Hafenanlage war, war es eben auch ein Schifffahrtshindernis, dann ist eine Bergungsfirma gekommen, hat anhand dieser äh, Schlepp, mit unserer Schleppleine praktisch das Boot rausgezogen mhm. Ja, und da kam dann raus, äh, konnte man sehen an Beschädigungen vom Antrieb. Äh, der ist wo vorher über einen Steindamm gefahren, der da unter Wasser war. Also das haben die irgendwie nicht gemerkt. Und da reicht ja irgendwo ein Loch. Ja. Also dieses Loch ist während der ganzen Aktion das Schiff langsam oder das Boot langsam vollgelaufen.
0: Wahnsinn, Wahnsinn, was für Einsätze Sie haben. Es geht ganz oft einfach bis an die Grenzen, ne?
1: Ja, ganz oft Gott sei Dank nicht, aber halt unverhofft, ne? Mhm. Wir haben da schon so, manches ist wirklich, aus der Erfahrung sagt man ja, es ist Da liegt einer, Motorausfall, alles klar, fahren wir hin, äh, kriegt dann Schleppleine rüber, wird eingeschleppt, im Hafen fertig. Mhm. So passiert es ganz oft. Und äh, auch beim Fischkutter, meistens äh, irgendwie Netze in der Schraube, wird eingeschleppt, fertig. Wenn er mal Wassereinbruch hat, haben wir auch öfters mal gehabt, war eigentlich eher undramatisch. Da waren es kleinere Mengen, die man beherrschen konnte und alles. Und dieser besagte Fischkutter, ja, das einzige alarmierende Signal. Und auch dafür gab es eine andere Erklärung. Eigentlich war ja, dass die Besatzung so früh runter ist. Da haben wir auch gedacht, ja, haben die vielleicht einfach Panik gekriegt.
0: Aber die wussten, was Sache ist, ne? Die hatten den Schaden vielleicht. gesehen.
1: Mhm. haben das auch noch nicht mit denen besprochen. Ne? Das mhm. war einfach nur dann so an Bord dass ich halt mal, ja, komm, da können wir doch irgendwie, lassen wir da versuchen, Zeit haben wir ja noch, und ein anderer Kollege sagt, nee, du, das ist zu gefährlich, da lassen wir die Finger lieber von. Und dann ist das halt eine Teamentscheidung, lässt man eben die Finger davon, weil man will ja keinen gegen seinen Willen in Gefahr bringen. Das ist auch so, wir sind zwar fest angestellt, aber der Einsatz in dem Sinne ist, äh, auf freiwilliger Basis. Mhm. Weil es gibt halt da Faktoren, die sind halt nicht kontrollierbar. Da kann keiner sagen, ja, das ist jetzt noch vertretbar und das nicht. Sondern es kann ganz plötzlich ganz blöd laufen und man will ja mit allen Kollegen auch noch wieder heile nach Hause kommen.
0: Mhm. Nun sind Sie ja stationiert in Cuxhaven. Sie liegen an der Elbmündung an einer der meistbefahrensten Schifffahrtsstraßen der Welt. Da ist jede Menge los. Haben Sie auch viel mehr Einsätze als die Kollegen an anderen Standorten?
1: In der Nordsee sind wir äh, so mit die am häufigsten Beschäftigten. Mhm. Äh, in der Ostsee gibt es noch äh, so zwei Stationen, die aufgrund ihres hohen Wassersportaufkommens, sag ich mal, äh, da noch deutlich drüber liegen mit äh, über 100 Einsätzen. Und äh, wir ja, haben deswegen so los, gar nicht mal wegen der Großschifffahrt, äh, sondern die Masse der Einsätze ist bei uns auch die äh, Freizeitschifffahrt. Und das behaupte ich mal so, aus der Sicht, die ich habe, das ist der Reiseverkehr. Also zur Wassersport-Saison verholen viele Leute ihre Boote in die Ostsee, mhm. weil es das schönere Segelrevier ist. Und die kommen auch irgendwo zum Saisonende zurück. Da fahren sie durch den nord kanal und da ja, kommen sie bei uns vorbei. Also auch viele Dänen, viele Holländer, manche Deutsche, die ihr Boot irgendwo ja, an der Nordsee sonst liegen haben. Oder weil sie da wohnen, da bringen sie es ins Wasser und dann fahren sie in die Ostsee rein. Das bringt dann bei uns auch eben viele Einsatzzahlen, vor allen Dingen, weil eben die Elbe ein schwieriges Revier ist. Mhm. Das ist durch die starken Kiete, äh, hat man gewaltige Strömung und äh, das, wo woanders eine Grundberührung dann einfach nur eine vorübergehende Sache ist, das wird mit so starker Strömung dann eine schwierige und gefährliche Sache. Ja, entsprechend werden wir dann oft auch berufen. Dazu kommt die Berufsschifffahrt. Mit Unfallpotenzial, es können Arbeitsunfälle passieren auf Frachtern und generell ist es ja so, wo viele Menschen unterwegs sind, da passieren eben auch statistisch gesehen viele Unfälle und so ein Kreuzfahrtschiff, was dann langfällt, das hat eben einfach mal ein paar, paar tausend Leute an Bord. Ne? Mhm. Und auch da kann es vorkommen, dass ein Pärchen, das steigt in Hamburg ein, will seine Nordlandkreuzfahrt machen. Und äh, ja, noch bevor sie an Stade vorbei sind, kriegt er einen Schlaganfall und äh, dann läuft die Maschinerie an und in Kokshafen holen wir ihn wieder ab und bringen ihn an Land.
0: Dann sind sie der Krankenwagen auf dem Wasser im Grunde.
1: Dann sind wir der Rettungsdienst auf dem Wasser, ja. Mhm. Das läuft dann oft in Zusammenarbeit ja mit den Landrettungsdienst. Also äh, wenn man das vorher weiß, so eine medizinische äh, Einsatz, dann holt man sich noch einen Arzt und Sanitäter noch Möglichkeit mit dazu. Weil wir auf See eben auch in anderen Zeitfenstern denken müssen. So wie ich das bei dem Fischkutter erzählt habe, wo ich oh man, eine Stunde ist ja schon lang, ist ja auf See keine lange Zeit.
0: Ja, da gibt es ganz andere Entfernungen, ne?
1: Genau, es ist eine andere Entfernung. Ein Schiff ist halt nun mal nicht so schnell wie ein, äh, wie ein Flugzeug.
2: Mhm.
1: Und ja, wenn Sie an Land, äh, je nach Bundesland, im Rettungsdienstgesetz sind, so Hilfsfristen von äh, 10, 12 oder 15 Minuten vorgesehen. Das ist auf See überhaupt nicht darstellbar. Da sind wir gerade mal aus dem Hafen einfach raus und fangen an die Motoren hochzufahren und eine Stunde ist da schnell mal ins Land gegangen und entsprechend lang auch wieder zurück. Und so lange muss man neben eben diesen Patienten auch an Bord versorgen können. Ja, und dann macht sich das schon eben auch bemerkbar oder man sagt eben, ja, kommen die zehn die Minuten, 15 Minuten, die wir jetzt noch auf dem Arzt warten müssen, die kommen uns nachher zugute. Das kann man in Kauf nehmen.
0: Die Krankentransporte spielen ja eine große Rolle bei den Seenotrettern, die an den Inseln stationiert sind. Was für eine Rolle spielen die in Cuxhaven?
1: Eine andere. Wir haben nicht so diese Krankentransporte von den Inseln. Das sind ja im Grunde die ostfriesischen, nordfriesischen Inseln. Das Besondere ist ja, dass das... Gemeinden sind oder Wohnorte ohne Krankenhäuser oder teilweise nur mit so einer Notbettenbelegung, ja, wo halt viele Menschen, so wie sie an Land, halt ganz normal krank werden, die dann eben äh, zum Festland gebracht werden müssen. Und das eben auch zu Zeiten, wo dann ohne Geschenk keine Fähre fährt oder halt nicht mehr fahren kann und da ist es eben lange Tradition, dass wenn kein Seenotfall, der natürlich Vorrang hat, dagegen spricht, dass dann die DGZS auch im Rahmen ihrer Möglichkeiten da sowas macht. In Cuxhaven haben wir außer Neuwerk im Grunde so eine Insel nicht. Und das kommt in Neuwerk nicht ganz so oft vor, weil... Da ist einmal, da leben glaube ich nur so 40 Leute.
0: 25.
1: 25 haben die
0: genaue Zahlen. <lacht> ja, habe ich habe so auch äh, zwei gesagt. zwei von den 25 habe ich hier schon für den Podcast interviewt. Also 23 ja, okay. kommen noch.
1: <lacht> also äh, 25 Leute, gut, wenn von denen einer mal was hat. Und selbst da muss es dann mit der Tide hinkommen. Wenn der jetzt äh, bei Ablaufend Wasser Richtung Niedrigwasser was hat, dann kann der ganz normal... Im Gegensatz zu den ostfriesischen, nordfriesischen Inseln mit dem Unimog an gehen, Weil dann ist der Weg übers Watt möglich, mhm. auch ohne Schiff. Und äh, für uns ist äh, dadurch, dass die prile und äh, durch die Versandung dass alles immer flacher wird, ist auch das Zeitfenster, wo wir äh, Neuwerk anlaufen können, auch geringer geworden. Und wenn wir dann mal nach Neuwerk kommen, ja, dann ist oft eher äh, Touristen... Äh, also zu den 25 kommen dann im Sommer doch nochmal irgendwie ein paar Feriengäste oder so. Jede ein Menge, ja, wenn ja. Unfall passiert mit einer Kutsche oder äh, ja oder auf einer Ferienfreizeit, äh, dann kann es eben auch mal äh, vorkommen, dass wir da äh, sowas machen. Aber die meisten Krankentransporte, die wir abarbeiten, sind dann doch eher so in der Richtung Großschifffahrt oder äh, von der Mittelplatte. Es gibt eine, eine Ölbohrinsel mhm. äh, bei uns im Revier. Das kann auch mal vorkommen. Das macht dann noch so gegenüber dem normalen Krankentransport von Land aus einen größeren Anteil aus.
0: Jetzt ist ja die Reisesaison vorbei. Ist es denn jetzt ruhiger für Sie geworden oder gibt es jetzt einfach andere Einsätze?
1: Es wird dann schon ruhiger. Die Einsätze werden anders, weil das Wetter halt ungemütlicher wird und das, das Klientel, was draußen ist, ist dann ein anderes, weil spricht und schlicht und ergreifend die meisten Freizeitschiffer äh, im Winterlager sind. Mhm. Das äh, sorgt dann dafür, dass eben ja, weniger Menschen auf dem Wasser sind, da entsprechend passiert weniger. Und Großschifffahrt und Fischerei ist eigentlich eher so ein ganzjähriges Geschäft. Ja, aber da kann man die Uhr nicht nachstellen. Also wir hatten es in einem Jahr auch schon mal, ja, Wassersportsaison vorbei und das schien sich nahtlos mit den Fischkuttern abzulösen. Und plötzlich äh, war bei den Fischkuttern öfters was los, das ist mal so, mal so, da kann man die Uhr nicht nachstellen. Also von den Zahlen her, ganz klar, ist es im Winter etwas ruhiger. Aber wenn dann was ist, dann wird es eben auch dringender und gefährlicher, einfach weil die Wassertemperatur, die ist weiter unten. Das heißt, das Zeitfenster, in dem wir arbeiten können, erfolgreich zu sein, sprich einen Menschen auch lebend zu retten, das wird natürlich kleiner,
0: wie lange kann ein Mensch pro Grad aushalten im Wasser? Und an genau dieser Stelle machen wir einen Cut und machen nächste Woche hier weiter. Denn das Gespräch mit Hanno Renner dauert noch eine weitere halbe Stunde und er erzählt noch so eindrucksvolle Sachen von seiner Arbeit und wie es überhaupt dazu kam, dass er Seenotretter wurde und er bringt auch noch andere besondere Beispiele Viele von euch sagen immer, wenn eine Folge eine gute halbe Stunde lang ist, ist es okay. Alles, was darüber hinausgeht, sei einfach zu lang. Deswegen splitte ich diese Folge hier. Wenn ihr auch Seenotretter werden möchtet oder Seenotretterin, dann gibt es dafür verschiedene Möglichkeiten. Wenn ihr die Seenotretter unterstützen möchtet, also spenden möchtet, dann geht ihr auf die Seite seenotretter.de da ist das ganz groß ausgewiesen und da gibt es ganz, ganz viele Möglichkeiten, schnell Geld zu überweisen. Wenn ihr als freiwillige Seenotretterin oder freiwilliger Seenotretter im Einsatz sein möchtet, dann gibt es dafür auch Informationen auf der Website. Und wenn ihr Seenotretter auf einem Kreuzer werden möchtet, dann findet ihr die Infos auch auf der Website. Das war's für heute beim Nordsee-Podcast, wo auch immer ihr mir zuhört. Denkt an eine kurze gute Bewertung auf Apple Podcasts, erzählt anderen von diesem Podcast und dann freue ich mich darauf, wenn ihr nächste Woche wieder da seid. Eine schöne Zeit euch. Tschüss.